0: О России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова. Ну, как правило, то, что пишет э, за рубежом их пресса нас, э, не отличается особым таким расположением э, к нашей стране. С тем большим удивлением я вдруг прочел заметку в крупнейшей шведской газете «Дагнес Лехетер». Ее корреспондент Анна Лена Лаурен, которая находится в Москве, очень часто пишет о нас нелицеприятные вещи, вдруг просто расплылась с нежности улыбки, рассказывая о том, как у нас поставлено ветеринарное дело. Давайте почитаем. Итак, в повестку с классом на природу, пишет журналистка, мой ребенок взял с собой пса. А дальше произошло то, чего и следовало ждать – на следующий день у собаки болел живот. Ребенок смущенно рассказал, что пес где-то нашел окровавленную куриную кость. Он успел ее немного пожевать, прежде чем удалось отнять. Но этого хватило, чтобы у началось расстройство желудка. Я решила, что ему нужно немножко попаститься, а на следующий день все же пришлось пойти к ветеринару. Вот перед дверью Сутис, так звали собаку, упирался всеми четырьмя лапами, не желая заходить. В этой ветеринарной клинике ему делали прививки и чистили зубы. А такие процедуры ему особенно не нравятся. Ветеринар взяла Сутиса на руки назвала его зайчиком. В России ветеринары и детские врачи обращаются к своим пациентам совершенно одинаково, используют кучу ласковых имен и эпитетов, из которых самые популярные зайчик и лапочка. Псу дали капли. После чего ветеринар взяла у него анализ крови, выписала три разных лекарства и назначила диету из вареного мяса и индейки. Как и врачи, русские ветеринары обожают выписывать как можно больше лекарств. Обследовали анализ крови, капли и консультации обошлись мне примерно 700 700 крона, Она переводит сразу в рубли, в крону вернее, это 4900 рублей. По сравнению со стоимостью ветеринарных услуг в Стокгольме, пишет Анна Лена Лаура, уровень цен в Москве, мягко говоря, скромный. Конечно, это потому, что у ветеринаров тут ниже зарплата, но еще и очень много простых клиник без сложного оборудования, в которые вложили много средств, которые должно окупиться. Наша ветеринарная клиника, пишет она, рассказывая о московской клинике, где лечили ее собаку, разместилась в двух маленьких комнатках рядом с магазином, где продают корм для собак и кошек. Едва ли здесь можно сделать сложную операцию, но рядовые проблемы вроде несварения желудка, чистки, удаления зубов и прививок здесь решают на ура. Такие простые клиники есть в каждом квартале. Когда сутья спеша журналистка, несколькими днями позже все чувствовал себя неважно, наша ветеринар уже уехала в отпуск. Но она тут же ответила на мою смс в которой я спросила, что мне делать. Она рассказала, какое лекарство купить, и что сказать другому ветеринару, который работал в этот день. Я извинилась, что беспокою ее во время отпуска. Она ответила на это. Ну что, Зайна, вам не, не зачем вы извиняться? Пишите. С тремя специальными знаками в конце. Вот такая маленькая зарисовочка нашей шведской коллеги. но согласитесь, приятно, когда люди честно пишут о том, что и у нас не все так плохо, как это порой, ну а порой, как это в основном предстает на странице зарубежной прессы. Спасибо, с вами был Андрей Баранов.